0: Tänään Niina Penkki on jenkeissä asti, kun saadaan etäyhteydellä mukaan rohkea, nuori lähetystyöntekijä Miriam Reis, jonka kanssa keskustellaan toiveaiheesta, eli lähetystyöstä. Millaista on arki lähetin silmin ja mistä tietää, milloin pitää lähteä, vai pitääkö? Tervetuloa jälleen Niinapenkin äärelle. Meillä on erittäin poikkeuksellinen tilanne, kuten te, jotka YouTuben kautta katsotte, niin huomaatte, että... Täällä on vain yksi niina ja siellä istun itse minä, Niina. Eli olen ensimmäistä kertaa yksin täällä studiossa. Vähän jännittää, mutta onneksi silti ei ole tarkoitus mun istua täällä Niina-penkissä piinottavana, vaan kyllä mulla vieras on paikalla. Hän on vain hieman kauempana kuin täällä Keravalla avainmedian studiolla. Mulla on siis älyttömän suuri ilo ja etuoikeus pitää vierasta suoraan Amerikasta, New Yorkista. Mulla on lähetystyöntekijä Mirjam Reis tänään vieraana ja meillä on mielenkiintoinen tilanne, koska totta kai me ollaan Mirjamin kanssa vaihettu viestejä, me ollaan vaihettu ajatuksia ja me, mä oon innostunut älyttömästi Mirjamista. Hän vaikuttaa näiden muutamien viestien perusteella aivan huipputyypille, iloiselle, innokkaalle, jumalalle, palavalle tyypille, mutta mehän ei tunneta yhtään toisiamme. Mä, en, niin kuin, mä kysyin äsken, että kuinka sun sukunimi lausutaan ja siis me ei, meillä ei ole niin kuin, minkäänlaista yhteistä historiaa, joten me lähdetään nyt ihan yhdessä tutustumaan Miriamin ja Miriamin elämään. Mutta lähetystyö tosiaan on meidän aihe ja teema tänään ja hei pidemmittä puheitta. Miriam, tervetuloa Niina-penkkiin. Tosin minkälaisella penkillä sä nyt istut siellä just nyt?
1: Tällainen, tällainen niin kuin, mikä tämä on? Työtuoli. Okei, okei. No se on
0: ihan hyvä. Hyvä Niina-Benkiksi sekin. Hyvä.
1: Vähän pystyy rullailemaan. Jos vähän jännittää, niin Totta. voi pelata.
0: Totta. Yes. No hei, niin kuin sanottu, me ei hirveästi tunneta sun kanssa. Ja voi olla, että suurin osa kuulijoistakaan ei sua tunne. Joten tämä on nyt onko sun lapsuudessa ollut ystäväkirjoja? On. On monia. niin, tämä on Moni, y- ystäväkirja tälleen verbaalisesti. Eli hei,
1: kerro sun nimi. Ää, Mirjam Reis on, on, mun, on mun nimi. Joo. Entä ikä? Ää, 29 tänä kesänä, iso 30 tulee oh, täyteen. Onko tarkoitus juhlia? No on, on kyllä. Ja varsinkin koronavuosien jälkeen niin on, on tarkoitus kyllä juhlittaa.
0: Mahtavaa. Mähän on Mä 31, eli mun kolmekymppiset oli siinä pahimmassa koronavaiheessa, eli ei juhlittu. Voi ei, <laughs> ei. Voihan sitä takautuvasti, joten ei, ei se
1: haittaa. Toista, toista. No hei, missä sä oot just nyt? Ää, nyt just olen Bronxissa meidän kotona. Äm, ihan niin kuin Bronxissa tällä hetkellä meidän kotona, kotona istuskelen.
0: Eli jos sut laitetaan niin kuin maailman kartalle, niin avaan vähän vielä laajemmin. Missä, missä niin kuin...
1: Okei, okay, joo, totta. Ää, mä oon niin kuin, niin kuin, USA, sitten on niin kuin New York, eli ollaan ihan siellä äm, itärannikolla. Piti hetki miettiä itälänsi-itärannikolla. Ja tota, niin kuin, jos yhtään tietää New Yorkia tai New Yorkin karttaa, niin on niin kuin Manhattanin saari. Ja sitten Manhattanin saaret kun mennään pohjoiseen päin, niin sitten tulee myös, niin pronksi tosi iso. Niin kaupungin osa, joten me ollaan niin Manhattanista pohjoiseen päin, sillä Bronxin alueella. Ja me ollaan tavallaan niin viisi minuuttia, jos ajaa autolla, niin me ollaan jo tavallaan niin New Yorkin kaupungin ulkopuolella. Sitten me ollaan niin New Yorkin osavaltiossa, eli me ollaan niin aika sillee rajalla tätä niin New Yorkin kaupunki asuta.
0: Okei, okay, mutta siis mahtavaa. Toihan on niin kuin, en ole käynyt ikinä Amerikassa, en ole käynyt ikinä New Yorkissa. Toihan kuulostaa niin aivan unelmalle. Onko teiltä siis pitkä matka niille? tähdille, niille katutähdille?
1: Uh, katutähdille. Uh, ei, ei ole siis, kaikki on täällä ylipäätään varsinkin, jos menee niinku Manhattanille ja missä, ollaan niinku, missä kaikki Times Square tai Empire State Building tai mitä, mitä yleensä näkee Lefoissa tai, tai niinku turistimessa. Niin sanotaan, että ehkä metrolla 45 minuuttia, autolla 20 minuuttia. Wow. Ja olla että ollaan tosi, tosi lähellä kyllä. Wow. Ja.
0: Mä, mä asun silleen, että bussilla 40 minuuttia Tampereen keskustaa ja autolla 20 minuuttia Tampereen keskustaan, Että ihan voin verrata, <laughs> hei, että
1: hei, lähes yhtä padellekin, isoilla padellekin. mestoilla.
0: Niin, hei, niinpä. kello on täällä Suomessa nyt viittavaille, vi, viittavaille neljä iltapäivällä. Mitäs siellä
1: sulla? Täällä viittavaille yhdeksän aamulla.
0: Jaa. Eli me täällä. No niin, todellakin. Mikä Säilä. sää? Täällä, täällä tuli takatalvi, lunta miten siellä?
1: Täällä itse tänään, eilen oli vähän niin kuin semmoinen takatalvimeininki, mutta tänään täällä on vitsi, että New Yorkissa voi saman päivän aikana on neljä vuoden aikaa, mutta tänään on niin kuin aika aurinkoinen sää ja plus 13 että oh. Silleen, wow. silleen aika, aika lämmin tänään.
0: Kiva. Okei, vielä vähän ystävä ystäväkirjaa. Tuota, ketä sun perheeseen kuuluu?
1: Mulla täällä ydinperheeseen kuuluu brasilialainen aviomies ja sitten meidän pieni viisi kuukautinen Alekra-sytär. Eli viime viime lokakuussa meistä tuli vanhempia, joten se on ollut tosi, tosi ihana ja aika mullistavaa aikaa.
0: Ihana, voi että viisi kuukautta on niin vähän, että vielä voi sanoa, että onneksi olkoon. Yes, no hei, sitten eikös ystäväkirjoissakin perinteisesti ollut muutama vähän semmoinen random kysymys, ja me ollaan tehty paljon tuolla nuorten leireillä, kun me ollaan vaikka ohjaajatiimiä esitelty, niin me ollaan esitetty tämmöisiä random kysymyksiä, niin kolme ihan tämmöistä random faktaa susta. Mikä on sun lempi jäätelömaku?
1: Mm, varmaan, varmaan suklaa. Okei. Okay.
0: tähän kertoo jo ihmisistä paljon. Mä muodostan susta kuvaa koko ajan. No, jatketaan vähän ruokateemalla, koska se on lähellä sydäntä. Niin, jos sä olisit siellä autiolla saarella ja yhtä ruokaa saisi vaan syödä koko elämän, niin mikä se olisi?
1: Tämä on, on sillä aika helppo, mutta ei, ei, ei ole mitään suomalaista ruokaa. Mä täällä, tänne tullessani äh, niin kuin opin syömään tavallaan tämmöisen niin karipian, karipian saarten niin ruokalajeja ja muuta. Niin siis, riisi, siis valkoinen riisi ja sitten niin kuin, siis black beans, eli siis mustia papuja. Okay. <laughs> niin kuin, ei tarviisi olla mitään kalaa tai kanaa tai lihaa. Mä voisin vain syödä kulhosta riisiä ja papuja. No, niin sille sä... kastiketta niin autiolla saarella joka päivä. Niin siellä <laughs>
0: sitten ihan hyvin. <laughs> Jaa, kuulostaa hyvälle. No viimeinen, kissa vai koira? Koira. Ah, väärä vastaus, mutta ei se mitään. Saat silti jatkaa.
1: jatkaa. No hei,
0: lähdetään vähän keskustelemaan susta. Kauanko saat asunut siellä Amerikassa?
1: Ää, mä oon asunut, tule, itse asiassa tuli yhdeksän vuotta nyt. Niin kuin yhdeksän vuotta on asunut putkeen, mutta sanotaan, että viimeiset kymmenen vuotta mä oon niin kuin ollut täällä. Silleen vähän niin kuin out, mutta joo, viimeiset yhdeksän vuotta putkeen. Eli sä oot 29-vuotiaa ja sä oot lähtenyt sinne parikymppisenä. Yep. Silloin mä niinku oikeasti päätin, että mä 19 vuotian ensimmäisen kerran, mutta kaksikymppisenä mä niin lähdin silleen, pakkasin laukkun ja tulin tänne. Vau, wow. mennään
0: tuohon kohta, koska toihan on yep. älyttömän mielenkiintoista. Mutta missä kaikkialla muualla sä oot asunut? Missä saat esimerkiksi lapsuutesi viettänyt?
1: Mä oon itse asiassa vaan asunut järven päässä Suomessa ja sitten täällä New Yorkissa. Okay. Niin Parissa, New Yorkissa on asunut Brooklynissa ja nyt olen asunut täällä äm, niin Bronxissa, mutta ensin kolmes paikassa koko elämäni aikana, eli en todellakaan, en, niin, en, en ole hirveästi muuttanut tai mitään, mutta järvenpäessä koko lapsuuteni sinne niin kaksikymppiseksi asti äm, asuin.
0: No, tota, onko seurakunta ollut aina osa sun elämää? Sä oot siellä lähetystyössä, sä teet, saat kohta kertoa mitä teet, mutta oot, otko se aina käynyt seurakunnassa?
1: No itse asiassa joo, mä kasvoin silleen, niin kuin, ä, uskovaiseen perheeseen ja me itse asiassa käytiin Järvenpään Hellareilla. Ihan siis, olen varmaan ollut siellä heti syntymän jälkeen, kun äiti on vaan jaksanut lähteä kotona seurakuntaan, niin olen siellä ollut. Että olen siis kasvanut ja äiti ja isko molemmat tosi, tosi aktiivisia ollut niin kuin seurakuntatyössä ja palvellut. Ja niin kuin, se on ollut tosi arkipäivää ä, mulle itselle. Ja, Joo, ollut, ollut ihan siis lapsityössä mukana ja nuoressa työssä. Ja sit kun oli jo vähän liian, tai oli vanhempi, ja siinä ei sitten rupesi itse niin kuin palvelemaan ja muuta. Että joo, seurakunta on ollut kyllä ihan tosi tosi lähellä tydäntä, niin oikeastaan koko elämää.
0: Missä sä palvellu palvellut, vaikka täällä Suomessa ollessa vielä, niin mitkä oli sellaisia niin kuin sun työmuotoja?
1: Ää, no pyhiksissä, siis ihan niin kuin sunnuntai pyhiksissä oli mukana, mutta sitten rangerit oli niin kuin mun, mm. mun juttu, tosi kiitollinen silloisille rangeriohjaajille, shout out Mikko Ahola, niin, niin siis ihan, ihan täysillä otti niin kuin mukaan. Mä olin 15, 14-15-vuotias ja pääsin ohjaajaksi ja muuta. Et se oli niin ihan silleen, jotenkin muut, muutti mun elämä aika, aika isolla sykkeellä. Se nuorisotyössä Juha Lehtonen oli mun nuorisopastorina, niin Juhan kanssa sitten oltiin, niin kuin, tehtiin, tehtiin hommia, Juha antoi paljon, paljon vastuuta ja sai kokeilla ja kämmätä ja kokeilla uudestaan ja muuta. Että on ollut sille. Silleen tosi lähellä.
0: Oi, kuulostaa niin ihanalle ja kuulostaa niin sille, mitä se pitää ollakin se seurakunta. Että saa kokeilla, saa epäonnistua, saa innostua ja saa etsiä sitä omaa paikkaa. Että ihan mahtavaa. No mitä sitten? Mä olettaisin, että sulla on jossain kohtaa syttynyt, puhutaan lähetysnäystä, tai tai joku idea sulla on täytynyt syttyä, että sä haluat lähteä tekemään lähetystyötä, sä haluat pois pois Suomesta. Ja monesti on ehkä ihan sellaisiakin tarinoita, että on jo, pienenä tiennyt, 5-6-7-vuotiaana tiennyt, että mä tuun lähteä sinne Afrikkaan, ja se on mun paikka. Niin miten tämä niinku sun kohdalla tapahtui?
1: No itse asiassa mulla ei ole, siis mulla oikeastaan aika tosi päinvastainen story. Mulla niin kun, sanotaanko, että mä en oikeastaan, siis lähetystyö mulla oli enemmän ehkä silleen, että en mä tiedä, ih, niin ehkä van, mitä mä ajattelin oikeastaan vanhemmat, tai sitten elämä oli vähän silleen niin kuin, jo settled down ja tiedettiin, että tiedettiin vähän, mitä elämällä tehdään, sitten, sitten niin ehkä lähdetään lähetystyöhän. Mulle itsellä ehkä ei ollut sellaista niin oikeastaan halua Mä en osannut oikeasti mitään kieliä. Niin on tosi surkea ja missään muussa kuin suomen kielessä. Joten mulle se oli niin kuin, jotenkin poissulettu vaihtoehto, koska mä ajattelin, että mä en ikinä tule muuttaa pois Suomessa. Joten mulla tämä ehkä niinku lähti silloin, kun mä olin lukiossa ja lukion niinku, sen vuonna, kun mä kirjoitin, niin mulla oli jotenkin sellainen olla että ei vitsi, että mä en halua vielä mennä niinku yliopistoon tai suoraan, suoraan niinku opiskelemaan, että mä haluaisin tehdä jotain tällä välivuodella mutta mä jotenkin tosi arka ehkä niinku edes lähteä minnekään tai, tai ajattelemaan mitä. Se oikeastaan lähti, mun niinku lähetyskutsu varmaan oikeasti lähti silloin niinku lukion abivuotena ja mä... Silloin päätin, että mä vitsit vaan lähen. ja mä olin kuullut täällä New Yorkissa, että, että sieltähän on semmoinen järjestö, joka tekee lapsien ja nuorisotyötä ja mä ajattelin, että ei, että mä rakastan lapsien nuorisotyötä, mä haluan käydä tsekkaamassa sen ja mä vähän niin oikeasti tiennyt yhtään mitään koko järjestöstä, mä en tiennyt yhtään mitään koko työstä, mä vähän vaan, tiedätkö sillä silleen niin nuoren semmoinen hälläväsi, että hei mennään vaan ja tämä, joten silleen mä lähdin ja oikeastaan sinä, sinä aikana oli olin neljä kuukautta täällä harjoittelussa äh, kirjoitusten jälkeen ja se oikeastaan niin kuin synnytti sen lähetyskäskyn, et sen jälkeen musta tuntui, että ainoa juttu mitä mä vaan mietin, mä tulin takaisin Suomeen ja mä vaan koko aika mietin New Yorkia ja sitä lapsen ja nuorisotyöt täällä ja se monia kasvoja mun mielestä ja mä mun täytyy niin kuin mennä takaisin, et ehkä silleen mun, mun lähetyskutsu niin alko?
0: Vau, wow. mutta hei, toi on, toi on todella inspiroivaa, koska mä just sanoin sulle, että tässä me ihan muutaman lausevaiheti ennen tätä äänitystä, yeah. ja mä kerroin sulle, että mähän on tosi huono englannissa, ja mä tunnistan, ja kaikissa yeah. muissakin kielissä, mutta englantia nyt ehkä eniten elämässä tarvii, niin mä tunnistan tosi paljon tuon ajatuksen, että, että tulee se ajatus, että enhän mä vois lähteä, koska mulla ei ole sitä kielitaitoa tai muuta. No mitä sitten tapahtuu? Opitko jo sen neljän kuukauden aikana niin asioimaan englanniksi, ja vahvistuiko se nopeaa se sun
1: kieli? Itse asiassa tosi hyvin ja mä jotenkin, tämä ehkä rönsyylee niin sivuajatus, mutta siis aina sanotaan jotenkin, että ihmiset oppii eri tavoin ja tiiäks, on eri, eri tyylejä, miten ihmiset oppii. Mä en ikinä oppinut, sille istun luokassa, mm. yritän oppia jonkun kielen. Mulle oikeasti paras tapa oli sille, että minä itteni siirsin New Yorkiin mm. ja eikä ollut yhtään ainoasta ihmisestä, joka olisi pystynyt puhumaan Suomea mun kanssa. Joten siis, oli paljon Euroopan maista, oli täältä USAsta, oli Kanadasta. Meitä oli tosi paljon eri maista harjoittelijoita. Ainoa kieli, mitä pysty puhumaan, oli siis englannin kieli. Ja jotenkin se vaan niinku aluksi, mä yritin, niinku vaan, mä siis olin tosi väsynyt ja mä yritin pysyä mukana, mitä ihmiset puhuja. Ja saattoi olla, että mä ymmärsin aika paljon, mutta mä en pystynyt ehkä niinku, joku, joku heitti jonkun vitsin ja sitten kun mä olin tavallaan siinä vitsissä mukana ja sit me jo toisessa vitsissä, kun mä olisin voinut sanoa jotain siihen niinku takaisin, mutta tosi mutta siis mä vain opin niin ihan silleen, ihan vaan opin ihan jotenkin täällä ollessani, mikä oli tosi, tosi siistiä.
0: No ihan mahtavaa. No sä tulit sitten sen neljän kuukauden harjoittelun jälkeen takaisin yep. Suomeen. Mitä sitten tapahtui? Menikö siinä niin aikaa, että sä lähdit uudestaan? Ja mitä siinä, niin kuin, tapahtuiko kaikki jotenkin yllättäen? Tai oliko sulla joku... Niin kuin, Lähetti seurakunta tai niin kuin miten, miten sä sitten, lähitkö sä sitten jo ihan niin kuin lähetystyön tekijäksi? Saiko sitten jo ihan niin kuin palkkaa, lähitkö sä niin kuin hommiin? Ja ku- Tulee hirveästi kysymyksiä, ja mä sitten muistutan sua, että enää ole Mutta kun sä teit sen harjoittelun siis siellä lapsia nuorisotyössä, niin lähitkö tekee sitä lapsia nuorisotyötä sitten sinne takaisin?
1: No itse asiassa mulla oli sen jälkeen, mä ihan intoa, intoa puhkuin sen niin kuin neljän kuukauden jälkeen. Se oli, mä olin niin kuin syys, tavallaan syyslukukauden olin täällä Amerikassa ja sitten mä itse asiassa silloin olin jo Juhan yhteydessä ja sanoin, että hei mä haluan tehdä vähän niin kuin seurakuntaharjoittelu niin kuin sen keväänä, koska keväällä piti hakea kouluihin ja kaikkea yhteishakuja ja muuta. Ja mä itse asiassa palvelin Juhan kanssa niin kuin meidän seurakunnalla ja ihan vaan silleen mä sanoin, että mulla on paljon aikaa, joten voin olla avuksi, niin oikeastaan siinä aikana mä edelleen halusin, mä halusin luokan opettajaksi, joten mä hain lukea kasvatustieteitä ja se oli jotenkin tosi, niin mulla ei ollut vielä silloin ajatusta, että mä lähtisin takaisin niin lähetystyöhön tai lähtisin, lähtisin niin kuin Amerikkaan, eli mulla edelleen oli se, että enhän mä nyt niin paljon englantia osaa ja tietysti, että kyllä mun täytyy jäädä Suomeen ja jotenkin se oli niin kuin ajatuksena, mutta sit vaan mä en, en siis kouluun ja oli tietenkin iso pettymys, ei, ei lähtenyt ja taas tuli niin kuin syksy ja sitten piti niin kuin jotain taas vähän keksiä. Mä tein tosi paljon opensijaisuuksia tein keikkatöitä ja keikkatöitä se koko syksy oli ehkä mulle semmoinen, niin että Jumala vaan sulki ovia ja avasi sellaisia, niin kuin... se oli tosi konkreettista, että niitä ovi, mitä mä vähän niin kuin halusin mennä läpi, niin Niitä vaan sulkeutui, että jostain syystä mä en vaan päässyt töihin. Tai mä enpä... Oli jotenkin vähän randomi fiilis. Jotenkin semmoinen niin aika, aika kipeäkin olo ehkä siinä kautena. Mutta sitten sen jälkeen joku mun ystävissä lähdettiin, että hei, minä ajatellut mennä takaisin sinne New Yorkiin, koska ainoa, mistä sä puhut, kun me hengaillaan, on New York mm. ja ne lapset ja ne nuoret mm. ja kaikki muuta. Et se ehkä rupesi niin jotenkin mun mielestä, että ehkä, ehkä mun, niin kuin, mun sydän onkin oikeasti siellä. Ja sitten sen jälkeen mä olin yhteydessä. Sitten tänne New Yorkiin ja ne kutsuivat minut, niiden staffiin henkilökuntaja. Ja sitten se oli jotenkin silleen, mitä? Tämä oli jotenkin niin, niin helppo ovi avautu, jota mä en ollut ensin ajatellut. Joten siitä ehkä lähti semmoinen, että mä olin sen harjoittelun jälkeen vuoden niin kuin Suomessa. Vuosi ja kaksi kuukautta. Ja sitten oikeastaan silloin, kun mä päätin, että, että mä lähden, niin sitten me Järvenpään, helluta tai seurakunnan kanssa ruvettiin juttelee Ja en lähtenyt heti ensin silleen niin ihan palkkatyöläisenä, että en, enemmän oli silleen, niin kuin, että tuli avustusta ja, ja niin kuin tosi paljon, no itse asiassa täytyy kyllä sanoa, että ne on niin kuin kiitollinen Järvenpään tai seurakunnan tosi nuoren niin kuin naisen uskomuhun ja tietysti sanoa, että okei, me tuetaan sinua niin kuin, niin kuin tietyllä tavalla ystävät ympärillä, ei, täytyy kyllä sanoa, että ei olisi voinut niin kuin lähteä, mutta joo, se oli niin kuin vähän sellainen, että katotaan, katsotaan mitä se, mitä se Mirjam tekee, että mä siis lähen kaksikymppisenä ja silleen kaverit ja sukulaiset ja seurakunta niin tuki sitten sit silleen, että mä, että mä pystyn niin ne ensin. Mulla oli silloin vielä silleen, mä kaksi vuotta ja mä tuun oli niin kuin mun no, mutta vau, mutta, siis ihan, no,
0: ja, ja, no. Ja, ja ensinnäkin tuossa on todella niin kuin, taas inspiroivaa se, että mä, mä uskon, että moni voi myös samaistua niin kuin, siihen tilanteeseen, että tuntuu, että ne ovet vaan sulkeutuu, mitä niin kuin, yrittää. Yep. Niin sä sanoit, että yep. kaikki mitä sä yritit, koulupaikat, työpaikat, kaikki vaan olikin niin kuin, suljettiin, mutta sitten se Jumalan yep. suunnitelma olikin paljon parempi ja siellä olisi se niin kuin, just sulle tarkoitettu suunnitelma. No mitä sitten tapahtui, sä menit siis siihen samaan paikkaan, missä sä teit sitä ekaa harjoittelua? No ootko tuota, yes. edelleen siellä? Onko sun työnkuva muuttunut ja onko sun kannatussysteemit muuttunut tällä,
1: tähän hetkeen? Yes. On, on muuttunut. Eli mä tein äm, samassa paikassa kahdeksan vuotta hommia. Tein itse asiassa, oli niinku semmoinen kenttätyöläinen lapsi- työssä. Sitten jos, niinku, kenttätyö tarkoittaa sitä että me tein kadulla katupyhistä. Vau. Wow. Elikkä me oltiin niinku kaduilla mä oon tehnyt koko ajan itse asiassa täällä, kun mä oon ollut niin semmoisessa naapurustossa Manhattanilla kuin Washington Heights, joka on itse asiassa, tässä, tästä missä asutaan niin ehkä 10 minuutin päässä jos ajellaan autolla. Se on tosi semmoinen niin Dominikaan, niin pikkudominikaaninen tasavalta, elikkä tosi paljon niinku on Karimpian saarilta, on maahanmuuttajia ja se on niin kuin semmoinen tosi, tosi värikäs paikka, eli tosi lattarimeiningillä mennään, ja siellä tein siis perheiden parissa, lattariperheiden parissa niin kuin töitä. Pidettiin niin kuin koulun jälkeen katupyhiksiä ja lapsia tuli, ja se oli niin kuin tosi semmoista evankelioivaa työtä. Wow. Wow. Sitten viimeiset kaksi vuotta, varsinkin me siinä vaiheessa mentiin, menin naimisiin, ja paljon muuttui elämässä, niin, kuin, äm, tavallaan, niin, niin elämässä muuttui paljon asioita, niin Samalla järjestöllä tekee töitä niin kuin, äh, hostaamaan aktiomaskoja. Ja edelleen olin myös kenttätyössä mukana, mutta enemmän sitten että ihmisiä tuli ja ryhmiä tuli niin kuin, äh, tänne New Yorkiin ja sitten hostattiin niitä. Ja nyt itse asiassa ollaan, ollaan en, enää samassa järjestössä töissä, vaan tällä hetkellä me koettiin myös perheen lisäyksen kan, kanssa, että, että ollaan silleen, niin kuin, enemmän halutaan olla niin kuin, osa sitä me oltiin Brooklynissa, niin kuin asuttiin ja aina käytiin Manhattanilla niin kuin töissä, mutta nyt me haluttiin olla tavallaan osa sitä yhteisöä, missä me tehdään töitä, joten me muutettiin paljon lähemmäs ja ollaan niin paikalliseurakunnan kautta tehdään sitä työtä, että halutaan tehdä semmoista niin kuin pitkäjänteisempää, että ei ainoastaan me, ketkä ollaan tultu Brasiliassa tai Suomessa tai Saksasta tai muuasta, että ollaan tehdään työtä, vaan niin yritetään vahvistaa sitä paikalliseurakuntaa tavallaan tekemään sitä töitä, työtä, että jos joskus, Jumala kutsuu meitä jonnekin muualle, niin sitten tiesä, että työ edelleen jatkuu. Se on ollut niin kuin meidän, mm-hmm. meidän niin kuin tavoite. Ja, äm, seurakunta on mä ollut nyt, en edes muista monta vuotta, varmaan 5-6, en oikeasti edes muista, niin on ollut jo ihan siis lähettinä meidän niin kuin Järvenpään hellun tai seurakunnassa. Että Aivan
0: uskomatonta. Siis, voi että. Ja toi niin koska olen itsekin lapsia nuoressa nuorisopastorina, niin tuommoinen niinku katupyhäkoulu, niin mullahan menee aivan kylmät väreet. Että se on niin erilaista kuin täällä jossakin Pohjanmaalla, Pohjanmaalla pyhäkoulunpito, että Todella nostan Je. hattua. Hei, mä haluan ehdottomasti, yritetään ehtiä vielä puhua lisää ihan siitä, että millaista sun työkäytännössä tänä päivänä on ja, ja muusta. Mutta mennään kuitenkin vähän... puhumaan lähetystyöstä yleisemmällä tasolla, koska mä yllätyin tosi kovasti, kun mä kyselin tuolla somessa näitä podcast-aihetoiveita, niin siellähän eniten toivottiin lähetystyötä. Ja se oli ihan semmoinen, että siellä ei ollut mitään vaihtoehtoja, että valitsen näistä, vaan se oli avoin boksi, ja lähetystyöstä toivottiin eniten. Ja se yllätti mua, koska mä samaan aikaan jotenkin nuorisopastorina ajattelen, että Seurakunnassa puhuttaisiin koko ajan vähemmän ja vähemmän nuorille lähetystyöstä. Niin mitä sä niinku ajattelet, en mä tiedä, onko sulla nyt edes Suomea hirveästi meneekö sun mui, niinku ajatus sinne järvenpää vuosiin kymmenen vuoden taakse, mutta mitä sä niinku ajattelet, että onko nuorilla sellainen realistinen käsitys niinku lähetystyöstä ja puhutaanko siitä
1: tarpeeksi? No jos, jos mä ajattelen, että kymmenen vuoden takaisesta aikaa ja edelleen täällä tehdään paljon työtä myös nuorten parissa, niin jos mä ajattelen myös... Niin kun Täällä näitä nuoria nuorisotyötä, niin ei ei ehkä, ehkä on semmoinen epärealistinen kuva, mä voisin sanoa, ja ehkä ehkä on semmoinen, että sitä ei ehkä seurakunnissa pidätöllä, mä en en, en ihan suoraan voi Suomessa puhua, mutta ainakin täällä usein on tietysti semmoiset vähän niin kuin lähetysviikot tai tietysti ehkä kerran kaksi seurakunnissa puhutaan tai nuorten illoissa tai ylipäätään niin isommissa siis, niin jumalanpalveluissa tai sunnuntaikokouksissa, miten niitä halutaan kutsua, mutta siis että et puhutaan, eikä, puhuta, eikä se ole ehkä semmoista arkipäivää tai arkikieltä. Um, usein on ehkä semmoinen käsitys, moni, moni niin kuin lähetystyökäsitys ehkä on semmoinen niin kuin aktiomatka, mm. tai että lähetystyö on se kahden viikon aktiomatka, tai semmoinen niin kuin ajatus siitä, että okay, mitä kahden viikon aktiomatkal tapahtuu, niin ehkä se on sitä lähetystyötä, niin kuin semmoinen Tullu haippi mm. ihmisiä tulee vasemmalta ja oikealta uskoa, ja mm. tiedätkö, sillä on jotenkin tosi, tosi kiinnostuneita. Um, Myös ehkä, ehkä semmoinen, niin kuin, että ajatellaan, että, että lähetystyö on, ainakin mulla oli, siis ennen, ennen kuin tulin New Yorkiin, niin mulla oli sellainen käsitys, että lähetystyö on ainoastaan pienissä kylissä jossain tiedätkö, Afrikassa tai Intiassa ja tiedätkö, siellä mennään ja tehdään semmoista niin kuin, humanitaarista apua ja sitten pidetään telttakokouksia. Se tämmönen, jotenkin, tää oli mun ajatus ja ehkä, ehkä moni voi niin kuin, niin kuin samaistua siihen, mutta jotenkin tuntuu, että enemmän ja enemmän. Musta tuntuu, että lähetystyö on suurkaupungeissa ja se on enemmän globaalimpaa. Ja se on oikeasti ehkä sellaista, niin kuin, että mennään ihmisten arkielämään ja ollaan siinä arjessa mukana. Eikä, ja varsinkin ihmiset on tosi kiireisiä. Ehkä tai jopa kymmenen vuotta sitten, jopa mun olo aikana täällä on muuttunut. Kymmenen vuotta sitten ihmiset ei ehkä ollut niin paljon kaikki aktiviteetteja. Minusta tuntuu, että nyt niin lapsiperheetkin, niin on tietysti sille lukujärjestys on valmiina ja sitten vaan mennään ja touhutaan ihan, ihan hulluna ja on tosi vaikea jotenkin ihmisten vaikka pysähtyä johonkin katupyhikseen tai muuhun, koska on pienotunteja ja on mm. iltapäiväkerhoja, ja tiiäksä, hirveä meno joka paikka. No siis todellakin, koska tuohon niin, huomaa puhutti. jo
0: niinku Suomessa, että niinku tuntuu, että niinku, ihan seurakuntatyö, että joudutaan kilpailemaan niin monen niinku harrastuksen ja aktiviteetin ja, ja muun kanssa. Ja. Mut tosi monta mielenkiintoista pointtia, niinku, koska itsellähän mulle tulee mieleen lähetystyöstä ihan vaan semmoiset ensimmäiset, ensimmäiset stereotypiat, että joko se on just sitä, että sulla on niinku valtavaa, Kokous sali, eli siis se joku ulkoilmatila, missä on ihan valtavat määrät ihmisiä ja sä sieltä julistat, tai sitten se, ui, mä innostun niin, että mikit lentää, tai sitten se on jotain sellaista, että sä niinku, teet just sitä avustustyötä tai muuta, mutta siis ilmeisesti sun arki on, no kuvaile sun ihan peruspäivä. millainen on sun perustyöpäivä?
1: Se yep. no, se on ollut aika lailla niinku Molen, sanotaan että on vähän niinku vähän humanitaarista apua ja on, on semmoisia kokoussaleja. Uh, mutta siis mun ihan niin kuin, arkipäivä nyt tällä hetkellä on muuttunut tosi paljon niinku vauvan tulon myötä, mutta jos jos niin kuin sanotaan että ennen just ennen vauvan tuloa niin, niin oli niinku aika aika normi arkipäivä oli että aamulla aamulla lähettiin Oikeastaan kaks, kaksi erityyppistä arkipäivää sanotaan, että siinä aikaan kun mä tein, tein sitä katupyhistä, niin silloin aamulla lähetti, herättiin aikaisin, ää, valmisteltiin niin pyhikseen, tavattiin meidän niin tiimin kanssa ja trepattiin ja rukoiltiin ja mitä pitikään vielä valmistella, niin valmisteltiin ja sitten lähettiin, niin ajettiin sinne pyhiin, sekä oltiin lounalla ja ajettiin iltapäivällä ää, sinne pyhisalueelle ja Pistettiin lavat ja rekat ja kaikki aktiviteetit sinne niin kuin valmiiksi ja sitten usein täällä noin yli, eli 14-20 lapset pääsee koulusta. Kun lapset tuli koulusta, niin usein ne tuli sitten niin kuin vanhempien kanssa siihen niin kuin tavallaan kadulle pyhikseen. Ja, ja siinä sitten usein niin kuin vedettiin noin 45 minuutin pyhikseen riippuen säästä, eli me oltiin sato tai paisto, niin me oltiin kaduilla. Ja pidettiin, pidettiin lapsille ja lapsiperheille niin pyhissä ja tosi niin kuin, ää, toimintapainotteinen ja paljon niin pelataan, lauletaan ja sitten on niin lyhyt sanaosuus. Ja se oli tosi semmonen niin sitten tultiin takaisin kotiin, pidettiin muutamia pyhiksiä päivässä, tultiin kotiin ja mentiin nukkumaan ja seuraan päivän uudestaan. Nyt ehkä silleen ollaan keskitytty meidän niin työ sinne Washington Heightsin ja niiden niin paikalliseurakunnan niin me aika paljon varustetaan tällä hetkellä niin kuin nuoria ja myös aikuisia, mutta enemmän jotenkin nuoret ja lapset edelleen meidän sydämellä ja siellä Washington Heights, joten meillä on ihan silleen nuoria, ketä me niin kuin, joo, varustetaan ja niin kuin niitä tavallaan varustetaan siihen paikalliseen lähetystyöhön, eli niihin omiin kouluihin ja niissä ne niin onkaan kaduilla. Et se on niin ehkä meistä päätyötä, just tämmöinen niin opetuslapseuttaminen ja mitä se käytännössä on siis niinku koulutuksia
0: vai niinku mitä se, vai ihan te ihan konkreettisesti tekemään yhdessä jotain tai niinku mit, mitä se varustaminen on?
1: usein usein mitä me ollaan niinku mitä pienempi vai niinku pienemme mitä se en vitsi suomeksi menee jotenkin ihan sanan sekaisin mutta sillä niinku pienemmällä sykkeellä. Niin se tarkoittaa sitä, että nytkin esimerkiksi maan pyytänyt nuoria meille ja sitten tehdään sille elämää yhdessä. Tietysti, mm. että ollaan, jutellaan ja ne pääsee niinku siihen lähelle. Um, usein myöskin sitten pidetään niinku workshoppeja, eli tämmöisiä... Niinku You niin know, on workshop anyway you guys know it um, niin pidetään niitä ja sitten um, niin kuin tavallaan joskus jopa myös niin kuin isompia, isompia tapahtumia mutta muuten, muuten on aika lailla niin kuin ollaan, ollaan huomattu että että jopa on hieno tavoittaa niin kuin Satoja ja mekin tavoitettiin Satoja mutta oli tosi välillä oli hankalaa jopa niin kuin oikeasti niin kuin tavallaan narrow it down ja mennä niin kuin, että ihan muutamia, Muutamia ihmisiä pystyisi panostaa, joten me ollaan nyt aika paljon keskitytty niihin muutamiin, jotta mm. ne voi sitten taas niin keskittyä muutamiin Kyllä. ja taas muutamiin ja niin edelleen.
0: Mahtavaa. Hei,
1: Tuli muutama,
0: muutama tarkentava kysymys. <laughs> Kun sä puhut koko ajan meistä, niin puhutko sä, niin yep. teettekö te sun miehen kanssa yhdessä vai onko sulla siellä siis joku tiimi, minkä kanssa sä teet?
1: Jees, toi on hyvä. Äh, päänsäätöisesti äh, mun miehen kanssa, mun mies on tällä hetkellä me itse ollaan tehty koko tämä aika jopa ennen kuin me seurusteltiin, me oltiin vain kavereita, joten me ollaan siis tehty tätä työtä var- siis melkein se yhdeksän vuotta niinku yhdessä. Mutta siis joo, mun miehen kanssa johtaa aika paljon niinku sitä ja vetää nuorisotyötä ja vetää niinku sitä, mitä, mitä täällä tapahtuu, mutta sitten meillä on myös niinku, tiiminuoria aikuisia ketä, ja nuoria, ketä me ollaan niinku, otettu siipien alle ja se on niinku se me, että ehdottomasti mun Mun aviomies ja sitten niin kuin meidän niitä tiimiläisiä. Kuulostaa todella hyvällä. Tota, <laughs> Entä sitten, kun sä puhut
0: tuosta katupyhäkoulusta, niin mullahan tulee joku sellainen, joku joku evankelistan, jenkkiläisen evankelistan kirjoittama elämänkerta mieleen, että ne on niin sellaisia katulapsia, jotka tulee sinne katupyhäkouluun, ja jotenkin mm. että olette vaarallisissa kortteleissa, ja sieltä sitten tulee niitä lapsia, jotka asuu, asuu siellä roskiksissa. Niin oliko se sellaista, vai tuliko ne ihan tavallisista perheistä, vai sekä että sinne katupyhäkouluun?
1: Sekä, sekä että, eli useimmiten... Tämä on silleen, jos ihmiset, tai miten, riippuu mitä tietää New Yorkista, mutta New York, mä usein sanoin aina, tai jotenkin se on ollut mun sydämessä, että New York ei ole sama kuin Manhattan. Ja New York ei ole sama kuin se Times Squarein osa Manhattanista. Eli me tehtiin jopa töitä myös Manhattanilla, mutta Manhattanilla on monia eri kaupungin, monia eri osia, eli siellä on sitten se Harlem, tai on Washington Heights, jossa me tehdään töitä, tai on Brooklynissa on monia erilaisia naapurustoja, tai Bronxissa, eli me ollaan usein, miten oltiin niissä, niin kuin sama, vähän niin kuin, miten Suomessa niin kaupungin kerrostalo-sykermiä, eli ne oli vähän niin kuin voisi sanoa, niin, niin New Yorkin slummeik. Ehkä se on niin semmonen, minkä voi niin kuin käsittää niin, niin mielessä, sellaisen mielikuva, mutta useimmiten niin kuin siellä, ja totta kai New Yorkissa on semmoinen, että yhdellä kadulla asuu vähän vähävaraisempia perheitä, ja seuraavalla kadulla saattaa asua Rikkaim, New Yorkin rikkaimpia perheitä, joten olihan se silleen aikamoinen niin kuin, mix, mutta ää, mut joo, ehkä semmoisia niin kuin vähä, vähäosaisempia tai niin, niistä niin kuin, siellä, mistä Että
0: siis niin tärkeää työtä ja niin ihanaa, että se niin kuin, no ensinnäkin ihan vaan pelkkä semmoinen harrastaminen ja kohtaaminen mahdollistetaan ihan kaikille lapsille, mutta sitten tietysti ja. vielä, kun tässä on kyse niin elämän suurimmista asioista ja siitä Jumalan ja. rakkaudesta, että se viedään kaikille, niin todella... Nostan hattua. No hei, mennään vielä hetkeksi niihin suomalaisiin nuoriin, kun säkin yllätyit tähän siitä, että tämä lähetystyö oli ollut niin ja. mielenkiintoinen aihe. Niin miksi sä niinku ajattelet, että miksi se kiinnostaa nuoria ja, ja niin kun onko, kun puhuttiin vähän siitä, että se ei olisi niin realistinen se nuorten käsitys ehkä siitä lähetystyöstä, että mitä sä luulet, onko siellä taustalla sellainen ajatus, että lähetystyö on semmoinen unelma ikuisesta kesästä, että pystyy niinku palmualla makoilla vai onko siinä joku tarve pelastaa maailma vai miksi, miksi lähetystyö kiinnostaa?
1: Itse tosi hyvä, mä mietin tätä tota paljon ja mä ajattelin, että ehkä, ehkä se on niinku sellainen meidän tarve ehkä pelastaa maailmaa tai jotenkin olla sellainen, jos mä ajattelen niinku omaa ikäluokkaa tai nuorempia, niin musta tuntuu, että meillä on ehkä sellainen, että mä haluan olla osa, niinku, osa tätä maailmaa ja haluan olla osa parantamassa tätä maailmaa. Musta tuntuu, että se on ehkä, ehkä myös sellaiset että halutaan, halutaan voi olla myös joskus jopa silleen, että vaikka todellakin sanotaan, että meidän pitäisi palvella ja se on raamatullista ja Jeesuskin palvelee, mutta saattaa olla välillä jopa toiseltakin kannalta, että meistä tuntuu tosi hyvältä, jos me saadaan auttaa vähän osaisia. Tiedätkö, se tulee vähän semmoinen itselle semmoinen ole, että itsekin yksi vaikeuksista jopa lähetystyön aikana on, että ei ota itselle sitä tavallaan kunniaa tai silleen, että no minäpä tein nyt tosi hyvän työn, se että että se on oikeasti niin vaan kunnia sille Jeesukselle ja Jumalalle siitä, mitä niin tehdään. No. Mutta uh, musta tuntuu, että se on ehkä enemmän sitä, että, että halutaan olla niin parantamassa maailmaa. Ehkä tällä niin yksinkertaisuudessa. No mitä jos joku nuori niin kuin voimakkaasti kokee sitä? Että no
0: kyllä mulla on se lähetyskutsu, tai mä haluaisin edes kokeilla. Että etsäkään säkään yep. nyt niin vuosi tolkulla, että sä tulet lähteä. Vaan sullekin yep. tuli yep. ehkä enemmän se ajatus, että kokeillaan ja ollaan rohkeita, niin mistä sen tietää, että kantaako se lähetyskutsu, että kannattaako
1: lähteä ja mistä niin voi tietää, että mihin niin tulee lähteä? Minusta tuntuu, että varsinkin niin tänä päivänä sä, kaikki on vähän niin mahdollista ja sä, että ovi, on, ovi on auki. Minusta tuntuu, että olen niin, niin silleen suuri aktiomatkojen ja niin tällaisten et vaik- voi ehkä ajatella, että okei, lähetystyö silleen, että mä olisin siellä seuraa 10 vuotta tai 20 vuotta tai siihen asti, että mä kuolen. Teekö silleen, että se saattaa kuulostaa jopa silleen tosi, tosi isolta jutulta, mutta oikeasti aktiomatkat tai lyhyet niin lähetysmatkat, niin on oikeasti kaiken rahan ja ajan ja minkä ikinä niin väärti. Että mä jotenkin kannustaisin siihen, että ottaa yhteyttä niin Suomessakin on ihan paljon mahdollisuuksia, FIDA ja kaikkea muuta tekstit, mihin, mihin pystyy ottaa yhteyttä ja, ja lähteä tämmöisiin niinku juttuihin mukaan. Koska esiin mulle, jos tunt, tai sit, ei voi sanoa, miten Jumala ei mulle puhuisi, mutta musta tuntuu jotenkin, että se neljä kuukauden harjoittelut jotenkin tosi semmoinen, joka istutti sen siemenen mun mm. sydämeen. Ja sitten se jotenkin, mistä mä tiesin, että mulla oli se lähetyskutsu, niin se oli ehkä semmoinen, ei ollut niinku yksi päivä, että se vaan tuli ja mä tiesin, vaan se oli ehkä semmoinen niinku, Pikkuhiljaa se vaan tuli, eli sen neljän kuukauden jälkeen mä sanoin, että no ehkä mun täytyy mennä takaisin mutta Edelleen mä olin silleen, että no vaan pariksi vuodeksi, koska sittenhän mun täytyy tulla takaisin ja niin mennä yliopistoon. Ja sille oli jotenkin edelleen semmoinen, niin tai mulla oli jotenkin ajatus siitä, että miten elämän pitäisi mennä. Mm. Mutta sitten sen kahden vuoden jälkeen mun äiti kysyi, että no, että onko se tulla takaisin vai mitä. Mä sanoin, että ei, että... Että kyllä mun taitaa olla edelleen että mun työ täällä ei ole vielä silleen tehty. Ja sitten se muuttui kolmeksi, neljäksi, viideksi, jossain vaiheessa. Mä tajusin, että okei, että jätetään matkalaukut tänne maahan nyt tällä hetkellä. Että ollaan täällä niin kauan ennen kuin mennään eteenpäin. Niin,
0: toi, tohon mä halusinkin tarttua sun kohdalla, että, että sä jossakin tuossa äsken vähän sivulauseessa sanoit, että jos te lähtisitte, niin työn tulisi jatkua. Ni, niin onko sulla semmoinen ajatus, että... New York on niin kuin, place to be toistaiseksi vai ikuisesti vai teekö lähetystyötä loppuelämässä vai mikä, mitä sä ajattelet tulevaisuudesta?
1: Ää, ihan ehdottomasti musta, että lähetystyö on, on se, mitä me varmasti tehdään niin ikään asti. Mutta, siis on, mutta ollaan, niin kuin, ja New York ja varsinkin Washington Heights ei ole, niin kuin, ei ole millään, missään tähtäimessä tiedätkö, tässä lähiaikoina tai... Jotenkin ajatellaan, että viiden vuoden päästä lähettäisiin mihinkään. Mutta ehkä on semmoinen niinku lähetystyöntekijän tiiäksä, sellainen sydän. Mun mies tuli myös tänne lähetystyöntekijä. Ollaan vähän semmoisia, että et jos molemmat kuitenkin jumalaisille aika radikaalisti kutsia ja pakattiin meidän toinen Brasiliassa ja toinen Suomessa ja tultiin niinku New Yorkiin, niin ollaan vähän silleen, että, että halutaan olla kuuliaisia, että mitä jos jonnekin toiseen maahan jossain vaiheessa niin halutaan olla valmiita. Se jättää kotia niin kuin myymään, myymään kodin tarvikkeet ja muuta ja pakkaa matkalaukun ja taas On ehkä semmoinen niin lähetti sydän ehkä mm. siinä, mutta ollaan tosi niin kuin juurtuneet tällä hetkellä kuitenkin New Yorkiin ja siihen työhön, mitä me tehdään Washington Heightsissa.
0: Tuukko, sä asuu ikinä enää järven päässä? Tai Suomessa? Ää,
1: monta kertaa. Sanoin, kun mä lähdin, mä sanoin, että en ikinä. Nyt oltiin itse asiassa Suomessa tammikuun lopulla ja helmikuun alussa tuotiin Alekra, niin näytille Suomeen isovanhemmille ja muuta, niin oli jotenkin sellainen, että no, no ehkä en sano, että ei ikinä, että onhan silleen, niin Suomessa paljon, paljon hienoja juttuja ja näki just järvenpää, että kuinka paljon se on muuttunut ja tiedätkö se, niin että että on niin, niin hyvä syke ja on, on, on tosi paljon, sielläkin Suomikin jo voi ajatella itsekin, että on tarvii lähettejä ja niin kuin lähetystyöntekijöitä ja niin kuin paikallisia lähetystyöntekijöitä muuta, niin on sinne Joo. Nyt sanoisin, että en sano, että en ikinä. (laughs) Vedän sen takaisin. Ja ehkä
0: hyvä, hyvä niin. Nevö (laughs) seinevö. Mutta hei, mulla on muutama kysymys, mihin mä haluan vielä nopeat vastaukset. Kello käy, joten vastaa silleen ytimekkäästi. Mutta toi just mitä äsken sanoit, niin mä mietin sitä, että onko sun mielestä lähetystyö perusteltua? Onko, onko, Onko suomalaisen nuoren perusteltua lähteä lähetystyöhön johonkin? no palmun alle tai vaikka New Yorkiin tai minne vaan, kun kerran Suomessakin yhä harvempi on kuulu Jeesuksesta ja jokaisen meidän omasta lähipiiristä ihan tästä niin järvenpäästä tai Tampereelta löytyy tai järveltä löytyy niin se oma lähetyskenttä. Niin, mik, miksi silti olisi perusteltua lähteä
1: kauemmaksi lähetystyöhön? Minusta ähm, tuntuu, että se jotenkin tulee siihen, niin kut- silleen niin siihen kutsumukseen. Eli mun mielestä se on erittäin perusteltua, ja tiedätkö sä, tuntuu, että Jumala, Jumala asettaa ihmisten sydämelle eri paikkoja, ja musta tuntuu, että niillä, ketkä Suomi on sydämellä, niin go for it. Tiedätkö mm-hmm. sille, että me, me tarvitaan niin paikallisia lähetystyöntekijöitä, ja kaikki me ollaan, musta tuntuu, että tavallaan saat sille Jeesuksen vastautta, niin saat lähetystyöntekijä, tiedätkö sä silleen, että se on sun niin kuin, Tavallaan tehtävä, hmm. uh, mutta mun on tosi, tosi perusteltu myös senkin takia, että jollekin oikeasti se vaan voi tulla, että vitsi mun täytyy mennä Saimaaseen tai Saksaan tai USAhan tai emme mä tiedä, Kostarikaan, mikä kyllä. ikinä se onkaan. Niin jotenkin se on, musta on kutsumuksesta ja sitten kun Jumala kutsuu, niin on paras silleen, niin kuin vaan ku, olla kuulijainen ja mennä.
0: Kyllä, ja kyllä mä itse ajattelen, että kyllähän Jeesus antoi viimeisenä lähetyskäskyä mennä kaikkialle maailmaa, eikä vaan Et lähiympäristöön, vaikka se on... Aivan yhtä tärkeää, mutta meitä on kutsuttu kaikkialle maailmaan. No hei, sun Miettä. näkökulma, sä oot kymmenen vuotta ollut kentällä. Onko sun mielestä suomalaisia lä- lähettejä riittävästi? Onko vaikka siellä New Yorkissa teitä muita suomalaisia? Ja toinen kysymys, sä oot ollut ihan todella, todella nuori. Niin, niin, onko nuoria lähetystyöntekijöitä? Onko sä niin kuin ihan poikkeus siellä kentällä? Ja onko sulle tullut jotakin semmoisia ennakkokäsityksiä, kun sä niin nuorena oot lähtenyt?
1: Ei ole ole hirveästi ainakaan tietäisin, mulla on yksi tosi hyvä kaveri on on täällä ja on on suomalainen ja oltiin samassa järjestössä, ollaan tutustuttiin, ollaan tehty töitä ja ollaan vuosien varrella, on nähty suomalaisia ja on tullut tullut täältä, mutta tällä hetkellä ei ole ihan ihan hirveästi, ketä mä tietäisin, ylipäätään ehkä nuoria aikuisia tai nuoria, ketkä olisivat lähetystyössä, niin en henkilökohtaisesti tunne. Voi olla, että niitä on, mutta en, en tunne. Mm. Mutta ei ole ehkä sellainen niin kuin normi jotenkin, että, mm. että mentäisiin ja tehtäisiin. Ähm, mä muistan, miten sulla oli se toinen kysymys. Tässä, mutta... Onko suomalaisia? Että onko suomalaisia? Oh, suomi, niin. Joo, niin ei, ei ehkä niin silleen, ei tarpeeksi, mutta tuntuu jotenkin, että saisi sais oikeasti olla enemmän ja varsinkin nuorena, niin mäkin kun olen lähtenyt, niin ei todellakaan ollut silleen, mulla ei ollut oikeastaan yhtään kaveria lähipiirissä, että mä olisin voinut silleen mm. niin samaan jotenkin elämäntilanteeseen ja muuta. Että ehkä oli silleen kiinnostusta ja monet oli silleen, voi kun sä oot että mä en ollut todellakaan rohkea, oli vaan ehkä enemmän silleen, että mennään ja katsotaan.
0: <t- t- Mut, <t- t- ja mahtavaa sen, se on tosi hienoa. No hei, tota, mä käyn täällä pöydän alla, kun... Niina Penkissä on aina tällainen tuota yllätys vieraalle, että ootko pelannut totuutta ja tehtävää? Ää, joo, joskus. Eli täällä on mulla nyt totuus ja tehtävä purkit ja sä saat nyt valita, otaksä totuuden vai tehtävän ja sit sun tulee suorittaa se. Kummalla mennään? Ää, ää, totuus. niin kaikki ottaa totuuden. Okei, täältä tulee totuus. Ö, nopea vastaus. tämä kuuluu näin. Millaisissa tilanteissa Suomi ikävä iskee, jos iskee? Mikä sen laukaisee? Ja mikä on ollut suomalaiselle
1: vaikein kulttuuriero? Hmm. Okei, okay. toinen ehkä tämä on ehkä, silleen, tää on ehkä tosi, tosi, tosi random, mutta siis joulun aikaa, mä oon tosi vähän ollut joulun aikaa Suomessa, niin mulle iskee tosi usein tosi kova Suomi ikävä, on silleen pitänyt syödä just sille tai muuten kuin sille jouluruuan aika. Niin, <laughs> eli silloin, silloin kun tulee ihan, jopa, jopa niin paljon, nyt kun oltiin tammikuussa, niin tammikuun lopulla niin mä pyysin mun vanhempia niin kun, tekemään kunnon joulupöperät. Parkkana laatikot, ja. Eli laatikot sitten tammikuun lopulla, koska mulla oli ollut siis niin ikävä ja kunnon kinkut uunissa ja muuta. Mm-hmm. Mutta siis silloin iskee niin kun, ihan silleen tosi tosi. Mutta eikö siellä
0: New Yorkissa nyt ihan mielettömät kyllä siellä varmaan joulun tuntuu pääsee?
1: On, on. Siis joulun tuntuu pääsee ja se ei ole niin se ongelma, että täällä alkaa jo joulu heti kiitospäivän jälkeen tai oikeastaan vähän aikaisemminkin marraskuussaan, ja tuntuu, että on jo vähän niin jouluaatto tai niin joulupäivä, mutta... Joo, sitä on ehkä silleen, niin tosi, tosi tosi ikävä. ikävää. Oksa
0: selvinnyt niinku mitta, tuokaa ei ollut kyllä nyt Suomea. Mulle tarttuu sun, sun, sun tota, suomen kieli, mutta siis, onko sulla ollut suuria kulttuurisokkeja Eestissä silloin niin kuin, alkuvaiheessa, kun sä lähit?
1: On, on ollut ja yksi niin kuin, joo, on ollut ja varsinkin jos ajattelee New Yorkia, niin tämäkin on silleen, että täällä on tosi paljon eri kulttuureja. Mäkin olin heti niin kuin tämmöses, tähän niin lattarikulttuuriin, mikä on tosi paljon tekstiä silleen, että halataan niin kun ne niin annetaan poskisuudelmia ja kaikkea muuta, ja ollaan jotenkin tosi silleen, niin iholla. Ja suomalaisena ehkä haluaa olla silleen, että, silleen, et, että mitkä nellinkäteen voi olla sitten omaa rauhaa ja muuta. Et onhan, ja siis ruokakulttuuria. Kaikki niin jotenkin ollut ihan sokeraavaa ehkä niin kuin, silleen, joo. O- on, oli, oli paljon, johon joutui tottuun. ja ääni. Suomessa on tosi rauhallista ja New Yorkissa ollaan tosi kova meteli ihan koko ajan kadulla ja kaikkea. Et oli jotenkin tosi vaikea jopa sopeutua aluksi.
0: Mä haluan kysyä sulta kaksi kysymystä, vaikka mä en saisi kysyä kyllä enää yhtään mitään, kun mä katson kellaa, Mutta Mä haluan kuulla vielä sen niin siihen realismiin liittyen, että, että koetko siinä sun työssä enemmän niin vastustusta vai siunausta ja Koetko se tavallaan sen siinä työssä että sun puolesta rukoillaan että ne lähettäjät rukoilee sun puolesta ja sä voisit kertoa varmaan vuosien värelta lukuisia mutta kerro joku niin kuin, esimerkki siitä sun työn hedelmästä että mitä siellä on niin kuin, tapahtunut mitä Jumala on
1: tehnyt. Siis tä- täytyy sanoa että on niin kuin, on molempia on välillä, välillä on vähän niin kuin sellainen olo että olisi niin kuin tiistai ja mitä mä tarkoitan siinä on se että ei ole semmoinen viikonlopput fiilis nyt ollaan että on niin kuin, tavallinen tiistai. Niin semmoinen on aika usein ja sitten ei niinku mitään tapahdu, sä teet vaan työtä ja puurrat ja niinku että jotenkin tuntuu, että vähän niinku on monta kertaa kysynyt itseltä, että, että miksi mä oon täällä. Sitten toi, toinen puoli siinä on niinku se, että sä näet perheitä, sä näet lapsia, sä näet nuoria, että ne, ne oikeasti sille jotenkin tulee, tulee uskoon tai jopa mm-hmm. niinku oppii, oppii tavallaan Jumalan rakkaudesta ja ja niin kuin rupeaa kertomaan vanhemmille niistä, ja vanhemmat ehkä ha- hakeutuu niin paikalliseurakuntiin tai ylipäätään muuttaa elämän tyylejä. Tai... Se siis on ollut niin palkitsevaa, tai varsinkin kymmenen vuoden aikana, on ehkä nähnyt sille, että jotkut niitä lapsista, jotka ovat istuttaneet niitä siemeniä, ja sit voi olla ollut vuosi ehkä välissä, että ei ole nähnyt ja yhtäkkiä, kerrankin mä olin metrossa. Ja oli yksi poika, että mä ajattelin, että ei vitsi, että mitenköhän tostakin tulee. Niin kuin, että, että miten tämä elämä päättyi. Kuitenkin näki, että törmätiin metrosta ja se oli mua paljon pitempi. Ja oli jotenkin nuori, nuori ja nuori aikuinen. Ja jotenkin sanoi, hei, että mä pelaan koripalloa, niin koulus menee hyvin. Ja tietysti sille että elämässä on niin kuin päästy eteenpäin, niin sitten tulee tiedätkö, että, minun, että, että ei vitsi, että kiitos mm, <laughs> niin kuin, että, mm. että on näin. Ja täytyy sanoa, että... Lähet, et on tosi tärkeää, että on oikeasti myös lähettäjiä, mm-hmm. lähettävät seurakunnat, ja mä itse unohdin mainita aikaisemmin, että Järvenpään helluntaiseurakunta seurakunnan myöskin Station jokella on, on niin iso, iso osa mun, mun lähettäjiä, ja niin sieltä saa tietää, että pastoreiden kanssa voi jutella ja mm-hmm. saa tukea ja, ja tietää, että rukoillaan, ja on monta kertaa, täytyy sanoa, että niin ehkä rahallisia ihmeitä tapahtunut ihan niinku monen monta kertaa, että tuntuu jotenkin, että Välillä on ollut sille, että ei vitsi, että mitenköhän seuraavassa kuukaudessa selviydytään tai muuta ja sitten tulee puhelu jostain, että hei Jumala oli pistänyt mun sydämelle, että mä haluaisin lähettää sulle X määrän rahaa tai, mm. tai mm. seurakunnat on ottanut yhteyttä ja sanonut, että hei, että täl, me ollaan mietitty näin ja näin. On, on nähnyt niinku Mulle ehkä isoimmat, on ollut monia mutta yhdet isommat on ollut kyllä niinku tämmöiset rahalliset, ja mikä usein ehkä lähetystyössä on sellainen iso kynnys, että hei, että mitä mä tuun pärjäämään, mm-hmm. niin täytyy kyllä sanoa, että Jumala on pitänyt niinku ihan top kymppi huolen.
0: Siis me voitaisiin tehdä semmoinen podcast-sarja, että me voitaisiin aina keskustella jostakin sun, mitä sulla on siellä tapahtunut, koska tuolla ihan kuuntelisi niinku ihan loputtomasti. Mutta jätä meille viimeisenä ajatuksena, Mä ehkä hieman liioittelen, mutta kaikki Suomen nuoret kuuntelee nyt tätä podcastia, eli sulla on nyt niinku, täällä Suomen Jees. nuoret nyt lähetyskenttänä, niin, niin mitä sä haluaisit niinku viimeisenä jättää ajatuksena nuorille lähetystyöstä? Ja jos jollakin se edes pieni orastava lähetys näkyy siellä kyteen, niin mitä sä haluat ytimekkäästi loppuun vielä sanoa heille?
1: Jep, älä, älä ajattele jotenkin sun inhimillisiä rajoituksia. että mulla oli se kielitaito. Jumala voi käy- Jumala käyttääkin meidän heikkouksia, koska me ei voida sit olla jotenkin ylpeitä siitä, mitä me ollaan tehty, vaan sit voidaan vaantaa antaa niin, niin Jumalalle. Mutta o- o- avoin, avaa sydän, oot vaan kuuliainen, Äm, ota uskon askelia. Äm, yksi ihan tosi, tosi tärkeää, että jotenkin me ei johon, jos on joku tämmöinen lähetyskutsu, niin ota yhteyttä. Niin lähettävään järjestöön ja muuta, musta tuntuu, että yksi mitä minulla ei ehkä silloin nuorena enkä tajunnut jotenkin olla, niin on just se niin preppaus siihen, koska kulttuurishokki on ihan tosi iso ja kaikkea muuta, niin jotenkin sille on yhteydessä ihmisiin, ketkä voisivat prepata ja auttaa niin tälle matkalle, varsinkin jos olet nuoria nuoria nuoriaikuinen, mutta siis ehdottomasti ei, ei mitään kynnyksiä niin kuin lähtemiselle, vaan me aktiomatkoille ja matkustajien ja näe uusia paikkoja ja ja anna vaan jumala Jumalan viedä.
0: Mahtavaa. Hei kiitos Mirjam. Sä olit vielä paljon valloittavampi kuin mä osasin toivoakaan. Aivan ihanaa oli jutella ja olisi jatkettu tätä vielä pitkään, mutta kiitos näistä ajatuksista ja kaikkea hyvää sinne sulle ja sun perheelle ja sun työlle.
1: Kiitos. Oli kiva olla. Tosi upeeta. Kiitos tästä mahdollisuudesta.
0: Kiitos, että olit. Ja hei kaikki kuulijat nyt tota rukoilemaan lähetystyön puolesta ja oman lähetysnäyn puolesta ja Sitä ennen ja sen lomassa me myös seuraa somessa Niina Penkissä podcastia. Kuulemisiin.